1: Enjoy!
2: Halo, selamat sore, Saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali saya, Reski Mesanto, hadir di KBR Sore. Hari ini tanggal 2 September 2022. Sore ini selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya mau ajak Anda untuk membahas kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Toha Munir Said Talib yang terjadi pada 2004. Rabu pekan depan atau pada 7 September, kasus ini genap berusia 18 tahun. Penuntutan kasusnya terancam luar luarsa. Sejumlah aktivis, mendesak Komnasam segera menetapkan perkara ini sebagai pelanggaran hambrat agar tidak luar luarsa. Lalu apa sebetulnya hambatan yang terjadi? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara desakan agar kasus pembunuhan Munir ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat makin menguat. Desakan ini makin keras disuarakan karena kasusnya terancam kadar luar sa. Ada batas waktu 18 tahun penyelesaian tindak pidana biasa sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau Kasum beberapa kali juga menggelar aksi untuk menyuarakan desakan itu. Apabila kasus Munir ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, maka bakal masuk dalam ranah Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Menanggapi desakan yang disuarakan Kasum, kantor staf presiden atau KSP menyebut, langkah tersebut sudah tepat ditujukan ke Komnas HAM, bukan ke pemerintah. Sebab menurut tenaga ahli KSP Siti Ruhaini, penetapan pelanggaran HAM berat murni kewenangan dari Komnas HAM. Kata dia, pemerintah menghormati independensi dari Komnas HAM. Ini yang sampaikan saat dihubungi KBR siang tadi. Ketika disinggung mengenai dokumen Tim Pencari Fakta atau TPF Munir, Siti tak merespon. Hasil penyelidikan TPF Munir itu diserahkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Presiden saat itu, pada 24 Juni 2005. Namun hingga kini temuan tersebut tidak kunjung diungkap ke publik. Dokumen TPF itu masih menjadi misteri. Pada akhir 2021, Siti Rohaini mengatakan kelanjutan kasus Munir bergantung pada proses hukum yang tengah berjalan. Penanganan bisa berlanjut jika ada bukti baru.
0: Kalau masalah munir ini, eh, ya sangat bergantung kepada masalah proses-proses yang dulu sudah dilakukan kan. Dan sebetulnya kan sudah ada proses hukum ya, yang menghukum polikarpus ya. Nah, untuk kasus-kasus yang selanjutnya tentu ini sangat bergantung kepada proses yudisialnya eh, ya. Dan itu tentu membutuhkan adanya bukti-bukti dan sebagainya. Tapi secara umum, eh, pemerintah sangat terbuka sih, Pak, kalau memang misalnya itu dimungkinkan lagi gitu.
2: Saudara itu tadi tenaga ahli KSP, Siti. Ruhaini. Oktober 2016 Presiden Jokowi Widodo memerintahkan Jaksa Agung mencari dokumen TPF. Jokowi yang baru menjabat dua tahun berjanji melanjutkan penanganan kasus Munir jika ada bukti baru.
3: Sudah saya sampaikan sudah saya perintahkan pada Jaksa Agung untuk mencari dan melihat dimana hasil dari tim pencari fakta itu karena di Sekneg di -seknek memang tidak ada di Sekneg juga tidak ada dan kalau memang ada Novum baru ya di -ros.
2: merespon perintah Jokowi Jaksa Agung saat itu M Prasetyo mengatakan belum menemukan dokumen TPF Munir Jadi tidak akan kan semua transparan. Untuk ada. pemerintahan sekarang mengatakan bang, dokumen itu tidak ada. Nah Pak SBI sudah berikan penjelasan kemarin, makanya perlu kita pola habis, habis ya Se Intinya kalau dokumen yang hasil kita temukan, kita akan segera pelajar untuk menentukan sikap dan langkah kita selanjutnya seperti apa. Saudara itu tadi, Empress Setio, saat menjabat Jaksa Agung Oktober 2016. Saudara Munir Said Talib tewas saat berada di atas pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-974 menuju ke Amsterdam, Belanda 7 September 2004. Pendiri kontras dan imparsial itu berencana melanjutkan kuliah pasca sarjana di Belanda. Institut Forensik Belanda atau NFI membuktikan Munir tewas akibat racun arsenik dalam dosis tinggi. Terdakwa kasus pembunuhan Munir, Polikarpus Prianto, pilot pesawat yang ditumpangi Munir, dihukum 14 tahun penjara oleh, oleh pengadilan negeri atau PN Jakarta Pusat pada 2005. Pada 2014, Polikarpus bebas bersyarat usai menjalani masa tahanan 8 tahun. Polikarpus meninggal pada Oktober 2020. Selain Polikarpus, bekas direktur utama Garuda Indonesia, Indra Setiawan juga dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Indra berperan memberikan surat tugas terhadap Polikarpus. Selain Polikarpus dan Indra, Deputi 5 Badan Intelijen Negara atau BIN saat itu, MUHDI PR, juga ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Munir pada Juni 2008. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memfonis bebas bekas danjen Kopassus itu, lantaran dinilai tak ada bukti kuat. MUHDI bebas murni dari segala dakwaan. Hingga kini, kasus pembunuhan Munir diduga belum menjerat dalang atau aktor intelektual. Pemufakatan jahat ini diduga kuat melibatkan aktor pejabat negara dengan cara yang sistematis dan juga terencana. Baiklah saudara, kita break sejenak. Setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR yang akan membahas keganjilan penuntasan kasus Munir.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara berbagai kejanggalan terjadi sejak kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib 18 tahun silam. Kejanggalan itu membuat pengusutan kasus Munir semakin sulit dituntaskan. Berikut saya hadirkan laporan kas KBR yang disusun Agus Lukman.
4: Selama hampir 18 tahun, keluarga aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib tak henti-hentinya menuntut keadilan. Munir tewas diracun saat berada di pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda, 7 September 2004. Namun, hingga kini, kasus itu tidak terungkap tuntas. Pada akhir 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan Presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF kasus Munir. Ia menyebut kasus Munir sebagai ujian sejarah bangsa. Kepres mencantumkan dengan jelas bahwa pemerintah akan mengumumkan hasil penyelidikan tim ke masyarakat hingga akhir masa jabatan SBY selama dua periode. Hasil penyelidikan tidak pernah diumumkan ke publik. Di masa pemerintahan Joko Widodo, aktivis hak asasi manusia menuntut agar pemerintah membuka isi dokumen hasil penyelidikan TGPF. Namun pihak Istana mengklaim dokumen hilang. Upaya masyarakat menggugat melalui Komisi Informasi pusat juga tidak membuahkan hasil. Karena ternyata tidak ada lembaga negara termasuk sekretariat negara yang memegang dokumen sepenting itu. Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta Arief Maulana menilai Presiden Jokowi belum memenuhi janjinya untuk menyelesaikan kasus Munir.
3: Ya, ketika Presiden Jokowi terpilih sebagai seorang Kepala pemerintahan di Indonesia, ya, beliau menjanjikan kepada mas, rakyat Indonesia saat itu untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Cak Munir, ini menjadi harapan bagi kita semuanya. Bahkan di tahun 2016 ketika beliau ketemu dengan beberapa pakar hukum, ya, dan kemudian mengumbar janji sekali lagi, sampai hari ini kita tidak melihat komitmen itu nyata. Ini hanya kata-kata dan tidak pernah dilaksanakan.
4: Pada pemerintahan SBY, proses hukum berjalan cepat. Sejumlah orang diadili dan dihukum penjara. Pilot Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, dihukum 14 tahun penjara. Proses hukum Polikarpus diwarnai drama putusan naik turun seperti ayunan. Di pengadilan tingkat pertama, ia difonis 14 tahun penjara. Di tingkat kasasi, hukuman di diskon besar-besaran menjadi hanya 2 tahun. Lalu, di tingkat peninjauan kembali atau PK yang diajukan Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung memperberat vonis menjadi 20 tahun penjara. Tapi, belakangan, ketika Polikarpus mengajukan PK, hukuman berubah lagi menjadi 14 tahun. Selain Polikarpus, bekas Direktur Garuda Indonesia Indra Setiawan divonis satu tahun penjara. Fonis yang sama juga dijatuhkan kepada bekas petinggi Garuda lainnya Rohainil Aini. Namun, proses hukum hanya menyentuh pelaku lapangan dan orang yang membantunya saja. Dalang di balik pembunuhan berencana Munir tidak tersentuh. Deputi 5 Badan Intelijen Negara BIN, Muhdi Purwopranyono sempat menjadi tersangka dan diadili. Namun, pengadilan memfonis bebas. Rekomendasi tim gabungan pencari fakta TGPF agar ada pemeriksaan terhadap Kepala BIN saat itu, AM Hendro Priyono, juga tidak pernah terwujud. Hendro Priyono dinilai terkait dengan pembunuhan Munir semenjak ditemukannya berkas rencana pembunuhan Munir di lingkungan kantor BIN. Pada pemilu 2014 dan 2019, Muhdi PR maupun Hendro Priyono masuk barisan pendukung Jokowi. Hingga akhir tahun lalu, istri Munir, Suciwati, terus memperjuangkan agar Muhdi dihukum. Ia menyerahkan bukti baru ke Kejaksaan Agung. Ia berharap bukti itu digunakan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung guna meninjau putusan bebas yang dijatuhkan terhadap Muhdi.
0: bertemu dengan Jabidum. Jadi uh, kita itu membicarakan soal bagaimana progres untuk kasus Munir uh, uh, ya suami saya. Jadi uh, kami mengacu pada uh, putusan dari KIP tahun 2012 yang kita kita ini apa kita gugatin waktu itu klaimnya si Mukdi di pengadilan yang membuat dia uh, salah satu poin yang membuat dia bebas itu karena waktu eh komunikasi krusial diantara pelaporan keberhasilan pembunuhan ca dan kemudian melaporkan bahwa sudah sudah selesai dan sebagainya itu dia menyatakan di di Kuala Lumpur padahal tidak tidak pernah ditugaskan oleh pihak bin dan itu buat kita itu bagian bisa dijadikan novum
4: Meski begitu, Suciwati pesimistis dengan kerja Kejaksaan Agung selaku perwakilan negara untuk mengusut dan mencari dalang pembunuhan. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya, Aika Renata.
2: Saudara, bagaimana tanggapan Komnas HAM atas potensi kadal warsa kasus pembunuhan Munir? Informasi selengkapnya sesaat lagi.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memutuskan membentuk tim ad-hoc untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir sebagai dugaan pelanggaran HAM berat. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengklaim tidak ada hambatan di lembaganya dalam menangani kasus ini. Lalu apa respon Komnas HAM terhadap potensi kasus Munir, kadal warsa? Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara.
5: Kalau dari Komnas HAM sendiri itu... sekarang ini status kasus Munir itu seperti apa gitu pak?
1: Ya jadi Komnas Ham kan uh, sebenarnya tidak uh, concern dengan soal jalurnya ya mm -hmm. karena ini kan kalau Komnas Ham tentu saja memiliki kewenangan untuk uh, penyelidikan terkait dugaan uh, pelanggaran ham yang berat. Sementara mm -hmm. kalau dugaan pelanggaran ham yang berat Uh, peristiwanya itu tidak mengenal ada luarsa, itu yang pertama. Uh -huh. Yang kedua, kemudian Komnas HAM terakhir sudah memutuskan untuk membentuk tim ad hoc. Uh -huh. ya, tim ad hoc untuk menyelidiki uh, peristiwa Munir sebagai uh, juga tanggalan yang berat, begitu. Uh -huh. Nah, itu yang ada Pak
5: Sampai sekarang masih apa, Apakah sudah diputuskan bahwa ini Jadi pelanggaran HAM berat itu belum ya
1: Pak? Atau bagaimana? Oh, belum, belum, belum Artinya tim ad itulah yang kemudian uh, Menyelidiki dan kemudian Memutuskan Apakah peristiwa munir itu Pelanggaran HAM yang berat atau bukan hmm. Sementara HAM baru Memutuskan untuk membentuk tim Anggota timnya pun Uh, sampai saat ini belum ada Baru akan didiskusikan Nanti pada Paripunan uh, September mendatang
5: Tapi uh, kalau misalnya ini Kasus ini uh, apa, Nanti kan tanggal 7 Daluarsa gitu ya, kemudian oh. uh, Apa uh, proses untuk Menyatakan bahwa kasus ini Pelanggaran HAM berat atau tidak Itu efeknya apa ya
1: Pak ya? Maksudnya setelah? Nggak setelah. Ada, nggak ada, Mbak. Hmm. Tidak ada Tidak ada efeknya Sama sekali bahwa artinya tidak ada hubungannya lah gitu ya bahwa satu sisi pidanaannya ada luasa tapi sisi yang lain soal pelanggaran HAMnya begitu enggak ada, ada efeknya
5: hmm, oke okay. tapi masih bisa masih ketika ini nanti diputuskan misalnya jadi pelanggaran HAM berat masih bisa diproses secara uh, pengadilan pidana atau bagaimana Pak?
1: oh nah, ya ini kalau diputuskan sebagai pelanggaran HAM yang berat uh, penyelidikannya nanti diteruskan oleh penyidik di jaksa agung gitu hmm. nanti dari penyidik Jasa Agung memutuskan apakah meneruskan laporannya laporan penyelidikannya Komnas atau tidak ini kan di situ hmm. kalau kemudian diteruskan nanti baru dibentuk uh, pengadilan ham
5: sebenarnya ini hmm. ada nggak sih Pak apa gitu hambatan atau kesulitan uh, dari Komnas ham sendiri uh, untuk sebenarnya menjadikan ini sebagai pelanggaran ham berat gitu dan uh, ini tuh sebenarnya mekanismenya tuh seperti apa gitu Pak?
1: Ya se sebenarnya kalau di kami saat ini ya nggak ada nggak ada abatannya dalam pengertian kami kan menerima surat uh, dari teman-teman uh, uh, koalisi uh, solidaritas untuk Munir dua tahun lalu begitu dua tahun lalu yang memberikan legal opinya dari legal opinian uh, teman-teman Kasum itu kemudian pemerintah sepakat untuk membentuk tim kajian hmm. tim kajian. Nah, dari tim kajian itu laporannya ada beberapa poin yang harus diperjelas, diperdalam, didetailkan nah, pada titik itu setelah itu kemudian Komnas kemudian membentuk tim pemantauan untuk memperkuat argumentasi tim kajian. Nah, dari dari situlah kemudian Kami memutuskan untuk membentuk tim ad hoc.
5: Ini terkait ini nih Pak, apa namanya, beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah bulan Mei ya, itu Pak Anam sempat bilang bahwa nanti Agustus akan ada keputusan terkait kasus munir ini gitu Pak. Nah ini bagaimana ya Pak ya?
1: Ya, ini kan sudah ada keputusan Pak. Keputusannya membentuk tim ad hoc. Oh oke. Tim ad hoc untuk menyelidiki. Hmm. Apakah peristiwa uh, pembunuhan mundir ini pelanggaran hati yang berat atau bukan.
5: Kalau kasus ini kedaluarsa gitu Pak, ini uh, hmm. akan bisa jadi
1: uh, legasi buruk
5: periode Komnas HAM sekarang nggak sih Pak?
1: Kalau tidak kan bukan ranahnya Komnas, Pak. Tidaknya ya, bukan ranahnya Komnas itu uh, saya kira ranahnya teman-teman penegak hukum lah. Gitu.
2: Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM, Hoyrul Anam, menyebut lembaganya masih mengupayakan untuk menetapkan pembunuhan Munir menjadi pelanggaran HAM berat. Pada pertengahan Mei lalu, Anam mengatakan kemungkinan penetapan itu sekitar dua bulan ke depan, yang artinya Agustus 2022. KBR telah mencoba menghubungi Hoirul Anam untuk mengkonfirmasi pernyataannya Mei lalu. Namun hingga KBR sore mengudara, Anam tak merespon permintaan wawancara dari KBR. Anam dulunya merupakan Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, atau KASUM. Saudara Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir atau Kasu menyebut kasus pembunuhan Munir tak boleh kadaluarsa. Sebab masih ada terduga pelaku yang belum tersentuh hukum. Selengkapnya, sesaat lagi.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau Kasum menyebut kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Syed Talib semestinya tak mengenal batas kadal Sebab menurut Kasum, kasus ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang mesti diusut tuntas. Anggota Kasum Arif Molana mendesak Komnas HAM segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat sehingga pelaku kejahatan dari aktor lapangan hingga intelektual bisa dihukum. Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan anggota Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau Kasum Arif Maulana.
5: 7 September nanti tepat 18 tahun kasus kematian Munir. Begitu. Apakah penanganan kasus ini bisa keduluarsa jika tidak segera ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat?
3: Ketika hari ini Komnas HAM mendorong kemudian adanya penyelidikan pro justisia sebagaimana Undang-Undang 262000 itu memang sudah seharusnya. Dan mestinya memang sudah sejak lama itu dilakukan. Jadi kalau besok ditanya di, di 7 September, apakah kemudian kasus Cak Munir itu dah luar sah? Bagi kami di Kasum, tidak. Jelas tidak. Meskipun belum ditetapkan secara resmi, secara formal oleh Komnas HAM. Kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam kasus pembunuhan Cak Munir, kasus ini jelas adalah kasus kejahatan kemanusiaan. Ini musuh bersama kita semua, anak bangsa, Ya, seluruh umat manusia yang harus kita lawan, tidak boleh ada impunitas, harus ada penuntasan eh, kasus ini agar keadilan untuk korban, gitu ya. pengungkapan kebenaran terkait kasus ini, siapa saja pelaku, dan pelaku harus diseret ke pengadilan dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, restitusi, rehabilitasi, pemulihan korban itu harus dilakukan supaya... Kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia. Ini bagian dari pelindungan negara terhadap warga negaranya. Hmm. Terutama mereka yang bergiat sebagai human rights defenders.
5: Langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kasum supaya mendorong agar kasus Munir ini bisa ditetapkan sebagai pelanggaran berat?
3: Kami dari Kasum sejak tahun 2020 yang lalu menuntut kepada hmm. Komnas HAM untuk menetapkan kasus Jak Munir sebagai kasus pelanggaran hambrat. Kasus kejahatan, kemanusiaan. Dan sebetulnya langkah itu bukan sejak tahun 2020. Komnas HAM sudah menerima pengaduan itu dari Paska kemudian Cak Munir meninggal di tahun 2014 itu bahkan Komnas HAM sendiri aktif untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan pengadilan di, di kasusnya Polikarpus maupun di kasusnya e, Muhti PR. Mestinya sejak saat itu Komnas HAM bisa kemudian menetapkan kasus Cak Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Namun itu urung dilakukan dan 2020 itu kita kita kemudian ingatkan Komnas, kita minta Komnas HAM kemudian melakukan penyelidikan produksi. Baru kemarin kemudian Komnas HAM pada saat kita bertemu untuk audiensi memutuskan untuk membentuk ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat dalam kasus Zak Munir. Komnas HAM akan melakukan penyelidikan projustisia. Artinya, ini bagian dari mekanisme yang harus ditempuh untuk kemudian menetapkan kasus Zak Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat.
5: Untuk pembentukan tim ad hoc sendiri seperti apa Mas kira-kira siapa yang akan menjadi anggota tim tersebut? Tahu kami,
3: ya, kemarin itu di audiensi mereka akan menetapkannya dalam waktu dekat ada rapat Purna di Komnas HAM. Mereka meminta masukan juga dari publik, dari kasum, terkait dengan nama-nama yang bisa kemudian diusulkan menjadi tim ad hoc untuk penyelidikan proyek sisya kasus Jakmunir. Ya, sesuai dengan mandat Undang-Undang Pengadilan HAM, memang nantinya unsur dari tim ad hoc ini dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan yang kedua dari unsur masyarakat.
0: Lalu
5: apa harapan Kasum terkait percepatan pengusutan kasus kematian Munir?
3: Jadi jangan sampai kasus Cak Munir ini ditutup begitu saja sehingga pelakunya itu bisa melenggang bebas, tidak bertanggung jawab terhadap pembunuhan keji yang dilakukan kepada Cak Munir seorang pejuang hak asasi manusia. Presiden harus bertanggung jawab. Terlebih kita tahu dalam beberapa kesempatan beliau berjanji untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus Takmunir. Janji manisnya banyak, tapi buktinya nggak ada. Ini yang juga kita tuntut dan. Selain itu, sebagaimana mekanisme Undang-Undang HAM, Jaksa Agung harus punya peran penting di sini. Bagaimana mandat Undang-Undang 262000, nantinya Ham ketika melakukan penyelidikan, mereka akan mengirimkan uh, SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan. Dan diharapkan Jaksa Agung melakukan seperti ini. Harapannya kasus ini semakin cepat, ya semakin kuat, untuk segera kemudian dibuktikan sebagai kasus pelanggaran HAM berat, dan dibawa ke pengadilan HAM yang yang nantinya memang harus dibentuk e, oleh pemerintah dan juga BPR, dan udah mengadili para pelakunya.
2: Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan anggota Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir atau Kasum Arief Maulana. Dan perbincangan ini sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, edisi 2 September 2022. Terima kasih untuk Anding sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda Dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada Selamat berakhir pekan Saya Rezki Mesanto undur diri Salam
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita
1: KBR Prime, podcast for curious mind